0: Mateus capítulo 18 vamos fazer a leitura do versículo 21 ao versículo 35 Mateus capítulo 18 versículo 21 ao 35 vamos orar antes de lermos as escrituras Pai bendito e santo é o teu nome quando nós abrimos a tua palavra temos a certeza de que a tua boca falará ao nosso coração que seja assim nesta noite que o teu espírito venha transmitir através da minha vida a tua palavra a verdade da tua palavra ao coração dos meus irmãos de forma Pai a convencê-los a transformá-los de forma a edificá-los Senhor, segundo a tua mensagem Assim, nós oramos Já agradecidos pela tua palavra Em nome de Jesus Amém Mateus capítulo 18, versículo 21 Diz assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou Senhor, até quantas vezes Meu irmão pecará contra mim Que eu lhe perdoe Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes Mas até setenta vezes sete por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia centenários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão Podem sentar meus irmãos Jesus responde à pergunta de Pedro de duas formas A primeira forma ele diz Não Pedro, eu sei que a costume dos judeus perdoar até sete vezes alguém é um costume da cultura judaica ter um número de perdão apropriado para, para as ofensas de uma pessoa mas você deve perdoar na verdade 70 vezes sete e nem precisamos fazer essa conta meus irmãos porque na verdade o que Jesus estava dizendo aqui para Pedro é Pedro você deve perdoar sempre Ainda que o mesmo irmão venha lhe ofender sete vezes, venha lhe ofender 490 vezes, venha lhe ofender 500 vezes, venha lhe ofender mil vezes, você deve, em todos esses momentos, perdoar o seu irmão, porque o perdão não é algo limitado, o perdão ele é ilimitado. E Jesus, talvez não tão satisfeito assim com a sua própria resposta, ou olhando para a cara de Pedro e vendo que Pedro estava ali fazendo uma cara de poste, você já viu cara de poste? é a cara da pessoa que não entende absolutamente nada do que você falou com ela então ela fica ali olhando para você né, é, sem piscar, sem falar nada e você nota que a pessoa não entendeu talvez Jesus tenha visto essa cara de poste em Pedro e aí pensou, vou aqui então trazer uma parábola para ver se Pedro entende o que eu quero dizer então Jesus vai e traz e conta essa parábola do credor incompassível meus irmãos, Jesus era um homem que perdoava insistentemente, ele trazia um perdão como um estilo de vida, ele poderia e teve, N razões para não perdoar fariseus, não perdoar saduceus, não perdoar escribas, ele teve N razões para não perdoar o povo, que no momento de escolher quem seria liberto da, da crucificação, escolheu Barrabás. Livre a Barrabás e crucifique a Jesus. Ele teve também a possibilidade de já na cruz, sofrendo todo aquele mal sobre si, ele teve a oportunidade ali de dizer ao pai, pai, perdoa os pecados dessa gente não, porque olha, eu caminhei aqui com eles e vi essa bicharada que nós criamos, ou oh, raça ruim, ele poderia ter pensado dessa forma, eles não tem jeito não, essa raça é muito ruim mesmo, e ainda que habite neles o espírito, o meu espírito, ainda assim essa raça vai continuar pecando, porque a natureza adâmica que vive nesses corações, é muito forte, ela sim pode ser suplantada, ela pode ser de fato morta pela minha natureza, pela natureza do Filho de Deus, mas Pai, ainda assim, muitas vezes os teus filhos vão escolher o caminho do pecado, Jesus poderia, meus irmãos, ter ali decretado de fato, porque Ele tem essa soberania, Ele tem esse poder, decretado ali a nossa morte eterna, mas Jesus ainda na cruz disse Pai, perdoa-lhes o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que estão fazendo. A mesma atitude, vamos ver tempos depois, teve também Estevão, quando sendo apedrejado pelos seus detratores, ele então olha para o céu e em visão diz para o Senhor, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O perdão, meus irmãos, ele é um ponto chave, um ponto central no Evangelho, nós não podemos de forma alguma andar como crentes nesse mundo, sem entender a natureza do perdão, porque o perdão é uma fonte de libertação para o ofensor, mas também para o ofendido, aliás, principalmente para o ofendido, porque é muito ruim, meus irmãos, todas as noites nós deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, e aquela pessoa a quem nós não perdoamos está ali deitada junto da gente, está ali entre você e, para quem é casado, está ali entre você e seu cônjuge, é muito ruim meus irmãos acordar todos os dias pela manhã, e ao invés de sermos renovados pela misericórdia do Senhor, nós somos renovados pela lembrança daquela ofensa, Somos renovados pelo espírito de vingança, já levantando do nosso leito, já levantando da nossa cama, já desejando todo o mal para aquela pessoa, porque o nosso coração não consegue liberar perdão, não consegue deixar de lado aquela ofensa, não consegue olhar para Cristo como aquele que foi muito mais ofendido do que nós podemos ser aqui nesta terra, e ainda assim escolheu nos perdoar. Nós temos, meus irmãos, muita dificuldade em lidar com o perdão. Muitas pessoas, inclusive, acham que perdoaram. Mas, num determinado momento da sua vida, o Espírito Santo, como, como um agente de limpeza do coração, ele vai lá com com a sua vassoura, com a sua pá, e começa a varrer do nosso coração aquilo que nós achávamos que já estávamos recuperados, então a gente descobre, é, eu achei que tinha perdoado, mas eu não perdoei, porque eu, quando, quando eu lembro da ofensa, aquilo machuca ainda a minha alma, aquela ferida não foi completamente sarada, aquela ferida não foi completamente curada, e de fato eu não consegui perdoar definitivamente aquilo que aquela pessoa me fez, desde o início meus irmãos, desde o início o pecado nos ensinou a prática da vingança, quando nós nos voltamos para o texto de Gênesis capítulo 3 e Deus pergunta a Adão Adão, o que você fez? você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Adão então faz o que? como um primeiro ato de vingança ele se vinga da sua esposa e diz, a mulher que o Senhor me deu me deu do fruto e eu comi porque o pecado, meus irmãos o pecado nos ensina a praticar a a vingança o pecado nos faz agir na maioria das vezes de forma instintiva o pecado traz ao nosso coração um desejo maligno de que o ofensor pague caro pelos seus erros de que aquela pessoa que nos fez tanto mal pague toda a dívida que ela tem com a gente tem que sofrer esse miserável tem que passar o um pão que o diabo amassou aqui na terra é assim meus irmãos que infelizmente a grande maioria dos corações que habitam na terra hoje pensam por causa do pecado nós voltamos meus irmãos a êxodo capítulo 21 versículo 24 queremos voltar a viver o olho por olho, dente por dente aquilo que ele me fez ele tem que sofrer igual ou até mais do que eu sofri... eu não merecia aquela injustiça... eu não merecia aquela ofensa... depois de tudo que eu fiz por aquela pessoa... ela vem e me ofende dessa forma... vira as costas para mim... no momento que eu mais precisei... ela não me ajudou... e eu ajudei tanto ela quanto ela mais precisou... quem aqui, meus irmãos, nunca carregou esse tipo de sentimento no coração quem aqui nunca teve aquele seu momento de de Jack, né de Jack o estripador que queria esgoelar aquela pessoa queria, como dizem crianças, né queria ver aquela pessoa mortinha, mortinha em pedacinho, em pedacinho, né meus irmãos, o perdão o perdão dentro das escrituras é fundamental para uma aliança com Deus. E não há como eu falar diferente? O texto que nós lemos deixa isso bem claro. O perdão ele é fundamental para a nossa habitação no reino de Deus. O perdão, meus irmãos, é fundamental para o nosso relacionamento com Cristo. O perdão é fundamental para uma habitação eterna com Deus. Sem perdão não há salvação. Sem perdão não há reconciliação com Deus. Sem perdão não há evangelho. O evangelho é perdão. Sem perdão não há... Não há como andarmos com Deus porque Deus é um Deus que perdoa meus irmãos ele perdoa indistintamente ele nos perdoa sem merecermos o seu perdão porque olhando com os nossos olhos carnais se formos contabilizar tudo que já fizemos em nossas vidas e que podemos chamar de pecado pecado nós vamos chegar à conclusão, meus irmãos de que nós não somos merecedores do perdão de Deus não somos o mundo faz uma brincadeira quando alguém passa por uma tribulação diz, né, eu só posso ter tacado pedra na cruz né? muitos fazem esse tipo de brincadeira meu Deus, o que está acontecendo comigo? eu acho que eu taquei pedra na cruz meus irmãos, todos nós tacamos pedras na cruz porque todos os nossos pecados estavam como pedras sendo atiradas no corpo do nosso Salvador naquele momento que ele estava ali voluntariamente se entregando por cada um de nós e sem merecimento nenhum nenhum o pecado meus irmãos ele semeou em nós a justiça humana e a justiça humana é falha a justiça humana erra a justiça humana não é perfeita e por consequência disso, meus irmãos nós acabamos colhendo amargura e infelicidade e muitas pessoas que estão na igreja vão terminar os seus últimos dias de vida sem o perdão de Deus, porque elas não perdoam um espírito que não perdoa, meus irmãos é como um carvão em brasas Quanto mais tempo ele permanecer ali no fogo, mais tempo ele for alimentado, mais ele queimará, até ser cinza, e não servir para mais nada, não tem jeito, não há como fugir meus irmãos do perdão da nossa vida, porque o perdão é algo com que nós iremos lidar em cada um dos momentos da nossa vida, ou quem aqui é nunca foi ofendido por um filho, ainda que de forma indireta? qual das mulheres aqui casadas, minhas irmãs, nunca foi ofendida pelo seu marido, ainda que tenha sido no momento de uma forma indireta, ele não fez isso conscientemente, não era isso que ele queria fazer, mas de repente, em algum momento, uma palavra utilizada me ofendeu tanto, que talvez você carregue isso até hoje no seu coração. se nós se nós quisermos participar do reino de Deus, meus irmãos nós vamos que ter nós temos que ter o perdão como um estilo de vida você deve perdoar até aquela pessoa que te fechou no trânsito ou aquele guarda que te multou e você todo errado ainda ficou com raiva dele o perdão, ele faz parte da vida cristã, não há como dissociar o perdão da vida cristã, não há como separar, não há como dizer, há certas coisas que eu perdoo, mas outras não, só quem tem esse poder é Deus, porque há um perdão, há, há um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas para nós, meus irmãos, não existe pecado imperdoável, nós devemos perdoar, todo e qualquer tipo de pecado cometido contra as nossas vidas porque Cristo aqui nesse texto não está dizendo a Pedro Pedro, vamos aqui sentar, pega um caderninho, uma caneta e vamos aqui, do lado esquerdo você faz uma relação de pecados que você não precisa perdoar, pode ficar o resto da sua vida com raiva da pessoa porque são pecados imperdoáveis e do outro lado, do lado direito, você vai escrever aqueles pecados que você pode perdoar, que não tem problema nenhum, são mais leves você vai conseguir, Deus, Jesus não fez isso, meus irmãos perdão, ele precede ao arrependimento, por exemplo, Jesus nunca esperou nenhum pedido de perdão de ninguém, nunca, muito pelo contrário, o jovem paralítico de Mateus capítulo 9, versículo 2, Jesus quando vai curar aquele jovem paralítico, ele termina o texto e diz assim, os teus, os teus pecados estão perdoados. Em nenhum momento o texto fala do arrependimento daquele jovem paralítico pelos pecados dele. Jesus se antecipa e perdoa ele por cada um dos pecados dele, porque o pecado, porque o perdão meus irmãos, ele precede o arrependimento porque quando nós perdoamos, nós geramos do ofensor a segurança necessária para ele, meus irmãos, reconhecer o erro dele e se arrepender da sua ofensa isso é sabedoria não existe aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? quando um quer perdoar, meus irmãos, ainda que o outro não esteja nem aí para o fato de você tê-lo perdoado, ele se ache certo, cheio de razão naquilo que ele fez, mas você está ali liberando sobre a vida dele um futuro arrependimento, creia nisso, porque um dia ele vai cair em si e vai pensar, poxa, o fulano me perdoou, será que eu o ofendi de fato? Jesus sabe que o ser humano está correntado. Ele sabe que a nossa vergonha, meus irmãos, é tão terrível, que há momentos que nós, no nosso cristianismo, não conseguimos nos mover. E a grande maioria das vezes é quando temos a necessidade de perdoar. A gente paralisa, não sabe o que faz, Alguns até pensam, se eu perdoar, ele vai voltar a me ofender, porque ele vai me achar um bobo. Meus irmãos, não se preocupe com o que as pessoas acham de você, se preocupe com o que Deus acha de você. Porque ninguém nos salva, quem nos salvou foi Cristo. Importa o que Ele pensa ao nosso respeito, não quem nos cerca eu não preciso do conceito de ninguém ao meu respeito você não precisa do conceito de ninguém ao seu respeito precisamos do conceito de Deus ao nosso respeito quando nós perdoamos quem nos ofendeu nós estamos gerando nessa pessoa seja agora no presente ou seja no futuro meus irmãos arrependimento pelo mal praticado e foi essa lição que Jesus nos ensinou mas o perdão também, meus irmãos, ele é uma prática antinatural. Porque apesar de ser um momento em que a gente escolhe perdoar, eu vou perdoar porque Jesus manda eu perdoar, porque eu fui perdoado por Cristo. Eu não posso mais andar com essa ofensa no meu coração me transformando numa pessoa amargurada, infeliz, imprópria até em alguns momentos então eu vou perdoar, eu vou escolher perdoar, eu vou escolher deixar de lado aquela ofensa, mas ainda assim, meus irmãos, apesar da nossa escolha, este é um ato antinatural, porque ele só é possível, porque habita em nós o Espírito de Deus, ele é um ato de fé, ele é um ato de misericórdia, ele é um ato de fé, meus irmãos, porque nós levamos essa ofensa diante de Deus, e entregamos nas mãos dele, porque ele é juiz e nós não, então pela fé, nós perdoamos a ofensa, pela fé meus irmãos, nós entendemos que Deus pode curar a nossa dor, o nosso sofrimento, Deus pode tirar essa amargura do nosso coração, liberando sobre nós o perdão, porque nós estamos com a disposição em nosso coração de perdoar o ofensor, precisamos, meus irmãos, nos humilhar diante de Deus e pedir ao Senhor a força necessária para que a nossa escolha em perdoar ela venha a de fato acontecer não ser algo só da nossa mente, mas ser uma ação feita uma ação apropriada de buscar buscar aquela pessoa e dizer para ela, olha, eu te perdoo, ainda que você ache que você não me fez nada, ainda assim aquilo que você fez, falou, me ofendeu de alguma forma, e eu não quero prender a sua vida, não quero prender a minha vida, portanto eu quero aqui, em nome de Jesus, liberar para nós dois o perdão de Deus sobre o que aconteceu. Porque a nossa confiança em perdoar, meus irmãos, não está em nós, está em Deus. Repetindo, quando eu perdoo alguém por uma ofensa eu estou ali naquele momento confiando que Deus é o melhor juiz que eu não que eu esteja desejando que Deus faça justiça com aquela pessoa mas eu estou ali entregando a causa na mão de Deus e muitas vezes você vai descobrir que o errado na verdade era você É verdade que a nossa mente, meus irmãos, ela tem um poder espetacular, tanto para o bem quanto para o mal. Você nunca vai, nunca vai esquecer uma ofensa. Nunca. Mas você vai saber lidar com ela quando ela voltar na sua mente. Quando ela voltar aos seus pensamentos, você vai lembrar daquela ofensa, mas a sua alma vai se encontrar em paz, porque você já perdoou. Precisamos agir com misericórdia, meus irmãos, porque Deus agiu assim com cada um de nós. E perdoar é um ato de misericórdia. O perdão total é, sim, uma atitude extremamente radical, contrária aos nossos instintos naturais. E é por isso que não há uma explicação humana para o perdão, é algo divino e algo que deve ser escolhido por nós abençoado por Deus e conduzido pelo Espírito Santo o perdão também é universal, meus irmãos lembre-se das palavras de Cristo na cruz perdoe-lhes, Pai pois não sabem o que fazem o perdão, meus irmãos é a maior necessidade de todos nós sem perdão não há salvação, sem perdão não há evangelho, sem perdão não há vida com Deus, o perdão é a maior necessidade da humanidade, e quando Jesus estava naquela cruz, ele sabia disso, e por isso que ele pediu o perdão do Pai sobre as nossas vidas, e essas palavras de Cristo, meus irmãos, elas ecoam pela igreja até os dias de hoje, porque nós colocamos Cristo na cruz, com os nossos pecados não foram os judeus foi toda a humanidade que pregou Cristo naquele madeiro e lançou sobre ele todas as nossas iniquidades uma vida de perdão custa caro meus irmãos e como custou caro para Jesus nos reconciliar em perdão com o Pai a história da parábola ela termina de que forma? ela termina com aquele primeiro servo que havia sido perdoado pelo seu senhor preso percebe meus irmãos para terminarmos aquele servo ele estava livre <risos> livre da dívida dele ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. Vamos aqui botar na ponta do lápis aqui o que seria entre nós 10 mil talentos? Uns 10 milhões de reais. Você teria hoje 10 milhões de reais para pagar uma dívida? Ainda que você tivesse 10 milhões de reais hoje, você pagaria essa dívida? Ou você daria calote? Certamente daria calote, né? 10 milhões de reais é muito dinheiro, né? Mas para nós aqui, no nosso contexto, 10 milhões de reais é uma dívida para nós o quê? Impagável. Aquele servo tinha para com o seu senhor uma dívida impagável. Tão impagável que o seu filho, a sua mulher, toda a sua casa seriam vendidos para que aquela dívida fosse paga e não chegaria até o valor total dela como pagamento. Mas o seu senhor, vendo o seu desespero, o seu Senhor teve misericórdia dele e perdoou-lhe aquela dívida impagável. E aí então o que que o bonitão resolve fazer? Ah, não estou satisfeito em ser uma pessoa livre. Eu vou cobrar quem está me devendo. E aí o seu conservo que está me devendo sem, 100... sem denários, né? Sem denários, sem denários, sem reais. Você consegue pagar uma dívida hoje de cem reais? Consegue, né? Mas aquele conservo, tadinho, ele não tinha como pagar. E aí o que foi perdoado em 10 milhões não perdoa aquele que está lhe devendo só 100 O bendito estava livre da sua dívida e agora ele faz o quê? Não, não estou satisfeito de estar livre da minha dívida, eu quero ir para a cadeia, eu quero ser preso eu quero viver no meu mundo de amargura, eu quero viver no meu mundo de solitária, de solidão, com esse ranço no meu coração, com esse espírito de vingança, e ele vai me pagar até a última moeda que ele está me devendo. E no final das contas, ele então tem a sua dívida que fora perdoada, ela foi revogada pelo seu Senhor e ele foi para a cadeia, porque ele não teria como pagar aquela sua dívida, nós somos livres meus irmãos, nós somos livres porque Cristo perdoou, uma dívida impagável nossa, nós somos livres porque Deus perdoou uma dívida que nenhum de nós, conseguiríamos pagar os nossos pecados eram tinham valores altíssimos e foi necessário um alto preço um alto custo para pagar todo o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus e o nosso Senhor pagou cada centavo das nossas dívidas com Deus e ele não pagou em espécie, ele pagou bebendo o cálice da ira de Deus, ele pagou entregando a sua vida, algo de mais precioso que ele tinha naquele momento, que era a sua vida, ele entregou para pagar a nossa dívida, e eu pergunto aos irmãos, para terminarmos, Você aceita o perdão da sua dívida impagável? Ou você quer continuar devendo e levando outros irmãos também a deverem por causa da falta de perdão? Essa é uma decisão nossa, meus irmãos. Você quer viver uma vida de paz? como ele estava vivendo já, com a sua dívida liquidada, paga? Você quer viver uma vida livre? Você quer ter liberdade não só na sua vida, mas também levar liberdade, a liberdade de Cristo, através do perdão para aquele que um dia lhe ofendeu? Ou você quer viver preso? preso como alguém que já estava solto e resolveu por escolha própria voltar ou ir para a cadeia meus irmãos o perdão para nós não é fácil e vou dizer uma coisa para vocês raramente consideramos o perdão satisfatório ainda de vez em quando ficamos com aquela sensação é, eu perdoei, deixei para lá, mas foi difícil porque as, as injustiças continuam porque as ofensas podem continuar ainda mas há, meus irmãos há um melhor caminho a ser seguido que é o caminho do perdão pense só por um momento que aquele ofensor ele pode ser uma pessoa no futuro ele tem dois caminhos, mas ele pode ser uma pessoa que no futuro venha a ser regenerado venha a ser convertido talvez até mesmo pelo evangelho que você pregou a ele através do seu perdão ou ele pode continuar sendo um condenado e levar você junto com Ele para o limbo eterno. E você nunca mais deixar de ter a presença daquela pessoa na eternidade ao seu lado ali, mas não com Deus festejando a eternidade, mas lá no inferno, queimando no lago de fogo e enxofre ao lado daquela pessoa que te ofendeu, que você vai lembrar todos os dias que você está ali porque você não quis escolher perdoar. Já sentiu a dor de fazer algo que você depois olhou para trás e falou, por que, que eu fiz aquilo? Olha se arrependimento matasse, não é assim que a gente fala? Você já viveu isso? Você já sofreu essa dor? A dor, meus irmãos, que nós podemos sofrer no inferno pela falta de perdão é muito maior que essa. Porque nós vamos olhar para toda a nossa vida e vamos chegar à conclusão eu tive a oportunidade de perdoar e eu não quis e hoje eu estou aqui sofrendo e vou sofrer eternamente só porque eu não quis perdoar uma coisa tão boa tão banal, mas nós não podemos esquecer de uma coisa meus irmãos se Jesus nos perdoou ou se Jesus nos levou o perdão de Deus para cada um dos nossos pecados, então Ele também nos transmitiu a capacidade espiritual de perdoar os nossos ofensores. Nós somos capazes de perdoar todo e qualquer tipo de ofensa. Pois Jesus realizou uma obra de perdão e através desta obra fomos perdoados pelo Pai, e assim há uma regra, uma regra matemática. Quem não perdoa, não recebe o perdão do Pai. Mas quem perdoa, certamente habitará a vida eterna com o Pai, porque terá cada um dos seus pecados perdoados. Leve essa mensagem, meus irmãos, no seu coração nesta noite pode não ser uma mensagem tão agradável assim à sua alma mas é a verdade das escrituras é aquilo que Jesus quis nos dizer nesta noite pai obrigado por tua palavra Senhor ela nos confronta ela nos impõe Senhor receio de pecarmos mas ela nos ensina o melhor caminho a ser seguido assim nos ajuda nos ajuda Senhor a seguirmos o caminho do perdão pois foi por esse caminho que Cristo nos salvou foi através deste caminho que Ele nos libertou do império das trevas e nós somos gratos a Ti pelo teu perdão eterno porque nós, meus irmãos, meu, meu Senhor, nós tínhamos uma, uma dívida impagável para contigo, mas em Cristo fomos perdoados, assim se há entre nós hoje, Pai, alguém que não tem conseguido liberar perdão sobre a vida de quem quer que seja, que o teu Espírito fale a esse coração, incomode a esse coração até o ponto, Senhor, desta pessoa se render, ao teu Espírito e liberar perdão sobre esta vida é o que te pedimos nessa noite Senhor em nome de Jesus Amém